0: 小暖。那国民党提名郭台铭，虽然银弹的问题解决了，但郭台铭可能被打的点很多，从他的企业经营风格到他个人言行，都有太多罄竹难书的部分。虽然民进党人现在在放话说，哦，侯友谊比较好对付啦，郭台铭比较不好对付，因为郭台铭没有真正出来选。大家好，欢迎收听今天的人找我们特辑开讲，我是周伟航。今天第一百八十二集主题是啊，郭董正式参战了哈、啊，国民党啊，要怎么样才能玩出一个总统候选人呢？好的，我们一样来看一下现况的部分哈、啊。那郭董原本访美十二天，紧急剁了啊，变八天啊，这个紧急回国，回国之后在机场就紧急开了个记者会，到底是多紧急啊？呃，其实内容就是。他要争取国民党的这个提名啊，然后呢，要跟国民党之前对他有意见的人道歉，呃，有有必要开记者会吗？有必要这么急吗？啊，有必要中断美国的行程吗？啊，那我们圈内的解释哈，是往郭董在美国见不到什么重要的人，因为原本郭董去美国是想要跟马英九、蔡英文互别苗头，显示自己好像。是个呃，就是一号卡，但是实际上他去美国之后见不到什么人啊，只参加了一些呃，这种呃，就是呃，就是演讲啦，或者是见一些学者啦、哈智库之类的哈、啊，所以见不到什么人，拿不到分数啊。蔡英文在美国又很沙嘛，最后一一段时间要杀尾盘啊，见麦卡锡，那郭董见不到麦卡锡呢，就只好回来啊。不过这个政治判断，我认为是很 OK 的哈、啊，就是。哦，这个已经不会赢了，就没有继续在这个战场跟人家纠缠的打算。因为原本郭董访美就是很匆促、仓促成型的，呃，所以他一开始还没办法安排私人飞机的航线嘛，啊，所以就是选择大华航。好，那他现在回来之后呢，他丢出来一提是啊，他要走全民征召的路线了，哈，就是意思就是全民掉，啊，然后呢？传出来的消息是，他们希望用滚动式民调。什么是滚动式民调？跟一般的这种民调相比，滚动式就是，呃，他可能每天做200或300个样本，然后每5天就会凑到1000嘛，啊，就会凑到那个满足民调基本的那个所需的一千多，所以他都可以看出一个算趋势吧，就是因为什么样的事件啊，谁的民调开始往上涨，谁的民调开始往下跌，那。郭董丢出这个议题之后，哈，这个在礼拜的五六日应该就很多媒体会去做新的民调。不过我认为哈，因凭郭董现在丢出来的内容，很难让他的民调快速上升。在这个先前的民调中，郭董已经输后于大概五趴左右了啊，就是在这个郭董参选之后，呃，应该是说郭董。过完年之后，春节之后，他曾经丢出要参，就是拿国民党的这个提名的这种讯息，并请王金平来做中介。但是呢，嗯，就是国民党一直没有什么具体的回应啊，包括你初选要怎么办都没有。后来就直接取消初选，变征兆嘛。郭董缺乏议题，他的整个人的声势就掉下去。那他大概就是可能觉得说，必须要有一些大动作，所以才会访美。要大动作才会有议题，才会有民调上升的动力嘛？啊，好，那这个这次的这个记者会，郭董在机场的这个记者会，他除了道歉之外啊，除了参选之外，他也强调，如果他民调输给侯友谊啊，就是在国民党的不管你是用滚动民调，还是在五月中、五月初设定一个民调的三天的日期去做的那种啊传统民调。或者是你从现在开始滚，从四月中一路滚到五月中，他说啊啊，只要他民调输给侯友谊啊，那他就会转而支持侯友谊，那他就不会再参选，不会去支持民众党了哈、啊。好，那当然依照郭董的个性，他可能讲讲了也会之后也会反悔啦。就算之后真的输给侯友谊，他有没有可能自己独立参选？有有没有可能跑去柯文哲的民众党？有。都有可能，但是呢，因为郭董现在讲了这个狠话，就是他如果这一次民调输给侯友那他就是支持侯友就不自己参选了哈。他这个狠话都讲了，这就代表哈，就是我个人认为啦，如果他真的独立参选，或者是跑去柯文哲那边，他都已经不再是个主要候选人，就不会是个威胁人啊，因为他就等于再次的背叛自己的承诺嘛，人家一定会强烈的怀疑，就是靠你先前的道歉跟屁一样。好，那当然，锅出来有几个效应，我们先简单的分析一下，就是侯爾仪会不会被他撼动呢？确实有受到一些影响。侯爾原本还在坚持把征兆拖到六月甚至七月，让他可以闪避掉这次的总咨询。好，但是，嗯，我个人认为，朱立伦等党中央是想要把他往前压，压到五月中啊，甚至五月初。哦，呃、就能够有一些结论出来。这是因为党中央除了侯友谊的压力之外，也有立委的压力。立委候选人都希望哈，在他们选出选的同时，党这个党中央就可以去处理总统征兆的问题，不要让他们初选很难选。因为如果初选这个就已经有明确的总统候选人，比如说侯或郭，那么一定会有站队的问题啊！我是要去站侯友谊，或者是我要站这个郭台铭。就会影响到我国民党立委的初选，甚至影响到大选的前期哈。所以这些立委比较急啦，立委候选人比较急。好，那我们再说回来，那郭台铭出来最主要的影响，第一，张亚中就连话语权都没了啊。郭台铭他毕竟是凯子啊，凯子就能够影响媒体，张亚中这么靠媒体的呢，势必会被挤。啊，那旺中已经舍弃张亚中了，旺中现在就是全力的反郭，然后希望侯友谊赶快出来去反制郭台铭。所以当旺中全力去帮侯友谊造势的时候，张亚中就没有起来呼吸氧气的机会了。好，再来是赵少康，赵少康本来就说郭台铭出来选他都不选了，所以赵少康现在就算认为说郭台铭出来可能也不会赢，因为现在的局势跟。啊，一三个月前就一季之前的那个局势已经有点不太一样。郭台铭出来也不会赢，那赵尔康现在很尴尬，他可能就是因为很化料了嘛，你又不能不不去支持这个郭台铭，或者至少不能反对郭台铭，但是他心中也认为侯友应该是比较有希望赢的，因为媒体人一定会看到大量的民调啊，即使是在 TPBS， 侯友宜的领先郭台铭的幅度也非常明显。好，再来是蓝营媒体人多半对这个议题低调，也对。第一是郭董有钱，第二是郭董会告哦、啊，那媒体人就怕怕。啊、你又不像绿营，本来就是以打郭为己任啊。蓝营媒体人就算知道侯友谊才比较有机会胜出，或者是侯友谊民调比较高啊，他也不敢去强调这一点。没事干嘛得罪郭董呢？选完这个举之哦，大家还是要做生意嘛啊？那当。作为这个媒体人哈，很多都是想要去承揽一些啊广宣啊什么的，就是希望至少不要得罪郭董嘛啊，所以媒体人多半还是低调也对，这就是郭台铭出来的一个最主要的影响啊。好，那当然我们刚才提到旺中一定会大大的跳脚，认为这之中有暗盘，为什么郭台铭会突然杀回来？是不是跟朱立人约好了，就是要来表后而已？哦，这是旺中一开始的解读的角度。但是呢，我认为哈，这个解读的角度也是有点偏离我们一般的尝试啦，哈。就是从国民党事后的反应，还有我们去问的结果，就是没有任何国民党的大佬收到了郭台铭记者会的完整内容。也就是在事前呢，啊，在事前没有人被郭台铭告知说他这个记者会内容是什么。但大家都知道郭台铭要回国。郭台铭要参选啊，就是他他决定从美国回来的时候，因为他有发记者会的这种相关的通知给媒体人，所以嗯，至少是清锅的媒体人都有收到了。好，好，那清锅的媒体人当时就已经把消息放出去了那国民党内就有点慌乱，哎，郭台铭回来是要怎么样参选嘛？哈，没有料到他会道歉，等到他出来跟那些呃上一次因为郭台铭输给韩国以后。再次表达可能参选之意，而引起党内三十一大佬的不满啊！登报那那郭台铭就背送当天退党。那郭台铭这次道歉是针对当时的这个行为。好，这个道歉哈、啊呃，我问了好几个国民党的头人，或者间接问，或直接问，他们都说，在郭台铭记者会开出来之前，他们不知道郭台铭要道歉，只知道他要参选了、啊。啊，那朱立伦那边是表示，就是他们在三月底跟郭台铭，就郭台铭出国之前，哈，他有简单跟郭台铭谈过，就是，呃，这个词开放态度了，就郭要选的话，持开放态度。但是朱立伦就说，哦，因为之前那是三十一大佬事件嘛嘛，不，朱立伦也在里面了、哦，呃，可能郭台铭需要跟这个国民党的人。啊，有一些回应啦、啊，就是要去顾及国民党人的情感，那郭就直接道歉了，加码加到底啊，啊，人家不是什么敬礼八秒这样子，九十度鞠躬八秒啊，好，郭的态度做成这样子哈、啊，那当然其他人就不好发作了，即使没有事前告知嘛，啊，因为事前告知可能会被破梗啊，有些人就说啊，郭要道歉，郭要道歉，他诚是不是诚心诚意，突然道歉才会有那种杀伤力，所以郭这次的记者会是。呃，有政治专业的人在安排的，我不知道现在他的幕僚是谁，但是这个人这一群人显然是非常专业的啊、哦。好，那郭台铭在这边的操作，我认为问题不大啊。那接下来呢，他的操作就是呃，不断去试出啊、哦，我认为啦，不断试出他访美的一些成果，比如说啊，在美国见了什么 Open AI 的负责人啊等等的哈，凸显他的那个相关的这个。啊，就是什么科技人的那种形象啊，哈、啊，国际观的形象，跟侯友宜那种草包形象就做一个对比。那侯草包，侯草包目前还是想拖到六月啊，啊，但是国民党我刚才提到了，大多数的立委候选人，都觉得五月中旬、五月底要出来，所以四月底就会跟朱立伦就会跟所有可能的候选人见面，去弄出一个征兆方式，可能还是像初选一样，去去做一个民调，但是这次的民调呢就不公开了。郭台铭虽然喊出唯一支持郭台铭，意思就是说他现在就要做民调。我跟你讲，郭台铭的盘算，郭台铭的盘算就是我现在开始做民调，因为郭台铭有钱嘛，他可以每天做一千人都不是问题，哦，每天抽到一千个样本都不是问题。所以郭台铭手中有一定有一个最准确的民调，你其他人想要作弊，其他人想要干扰民调都骗不了他。他这次手中有子弹，所以如果你国民党是锁定三天做民调。啊！锁定三天做民调，然后民进党的支持者进来干扰，像上次韩国瑜那样，大家去把韩国瑜炒高。郭台铭会说：“你看啊，你这个，比如说五月十号、十一、十二做的民调不准啊，你看我从四月十号开始做的民调才准啊，啊，就显示都是我领先啊，到最后几天突然逆转嘛、啊，这一定是民进党灌给侯友啊，等等的。郭台铭就可以手中握有子弹去讲这种话啊，所以。呃，这个国民党内部现在应该也是很烦恼啊，就是已经没有任何造假的空间了，就是要这个明刀明枪的来比。好，可是明刀明枪来比，那你要做什么样的明刀？真的要做滚动式吗？多少钱？是不是要大家出钱啊？有有机会参选出钱，侯友宜会不会不,不肯出啊？因为做民调要钱啊，做精准的民调要非常多钱，你要做到三千份，一般呃初选民调哈、啊，这种这重要的，可能做到三千甚至做到五千。啊、哦，五千样本，嗯，真的不容易啊！啊，虽然你会说是了不起来几百万而已啊，嗯，啊，又是侯友谊不肯出嘞，那如果全部郭台铭出呢？人家你会计较啊？那郭台铭这全部都查出啊？那就是不是就代表一定要提名郭了啊好？好啊，后面就交给朱立伦去伤脑筋了、啊。我们来看一下啊、哦，提名谁的差异性？首先，如果国民党最终提名郭台铭。会造成什么样的影响呢？我认为啊，首要首当其冲的是民众党，因为郭台铭出来一定会带走高宏安，他会变成蓝银新公主嘛？他的色彩本来就没那么蓝啊。薛明志会去支持郭台铭，那薛明志支持郭台铭，那高宏安能不过去吗？啊，高安的两大师傅就是这个郭台铭和薛明志嘛。高安会走去郭台铭那一边，他就不会去支持柯文哲啊。柯文哲就不用选总统，除非柯文哲去选新竹市立委了，去选区立委但是我觉得柯文哲放不下，他应该还是会去拼总统，但声势就会变得非常的弱。好，那国民党提名郭台铭，虽然银蛋的问题解决了，但郭台铭可能被打的点很多，从他的企业经营风格到他个人言行，都有太多罄竹难书的部分。虽然民进党人现在在放话说哦。侯友比较好对付啦，郭台铭比较不好对付，因为郭台铭没有真正出来选过啦。哈，会选成怎么样不知道。但想想知道嘛？哦，民进党人都已经在传郭台铭的黑资料大全集了，哦，所以民进党其实对郭台铭是比较有信心。虽然郭台铭的基本面可能比较大啊，就他可以跨到中年选票啊，但是实际上就是啊，人家讲嘛，国民党也有人放话说耐打度啊。郭台铭的耐打度可能是有问题的。好，那如果国民党提名侯友谊呢？国民党提名侯友谊的话，民送党的气势会比较强、哦、那柯文哲的票会冲，可能会冲得比较高、哦、但是就基本上就是会把蓝白会把票平均分掉，会有点类似像这个台北市长选举。不过台北市长选举就是国民党的票不动了哈，绿白把票均摊掉。好， oh, 那我个人认为，就是侯友要赢，就只有柯文哲退选，完全退选去支持侯友可是不可能的、啊。民众党的立委要怎么选？啊，那柯文哲看到侯友谊，会觉得，干这家伙各种各样市长啊，白痴啊，呃，什么都不懂啊，我一定可以跟干掉他啊，就这样啊，所以我觉得柯一定不会退啊，最后两个人的票都均摊这样子啊，就赖清德就赢了啊。好，目前一对一单挑的民调仍然只有侯友谊干得掉这个赖清德一对一单挑，但是一对一单挑基本上是不太可能出现了啊。好，那另外一个可能的这个变局是，比如说新新飞飞大战呢，郭台铭去整合啦，哈。那目前新新飞飞大战是整合出面整合的是蒋万安啦，好像也不是整合的非常好，但至少新新飞飞。已经没有再丢新的一滴出来，星星好像答应要去打这个徐淑华，民进党的徐淑华。好，那我们就看之后的发展啊。我个人认为啦，因为现在传出郭可能要去整合星星费费来展现他个人的高度，这样他就证明他比侯友宜要更像是个共主、啊。可惜啊，到目前为止我们仍然看不出来有这样子的动作。如果已经有在做，那郭台铭可能会握有一些子弹啊。你会问,问怎么协调星星费费？很简单啊，就让费费继续选嘛。然后欣欣呢，就到郭台铭那边去当发言人了，啊，就是郭台铭帮他安排啊，就是好，那就到五月六月的总统初选时啊，我继续让你啊，就算立委不过啊，啊，立委没上，立委初选没过啊，啊，心欣飞飞都可以在我旗下这样子啊，不要忘了啊，郭台铭就是欣心飞飞的选民啊，的他是住在这一区的、啊。好，那我个人认为啦，啊，郭台铭、啊、应该在更主动，就可以压着侯友宜打。可惜郭代明，嗯，他可能在人和方面真的比较差啊、哦，毕竟花钱花习惯了、哦、他比较不知道怎么去协调，怎么去折衷，怎么身段放软一点啊、哦。这个已经七十岁了哈、哦，大概也不会改了啊，这就会影响到，强烈影响到之后选举局势的发展，就要怀疑啊，他就归啊，就输啦。啊。表面上说是什么很危的警探，但其实应该以前当刑警的时候，应该也是属于归在那边归很久的类型吧。啊，埋伏类型的啦，监视类型的啦，不是真的冲第一线的啊。好的，接下来是问题的部分。第一个问题是： 2022地方胜选的国民党在总统大选时能够转化为选举优势吗？他们不团结也能选2024吗？现在团结都不会赢了啊！二零2二的地方选举他们能赢，完全拜林至今之所赐，就是这么简单。所以在2024他们要赢，要么就找到赖赖清德论文抄袭啊，大概是很难了啊,啊，不然就是，哎，就是我的老话一句了哈，就是当初人家问我说如何打败蒋万呢，我说你看能不能抓到蒋万随地大小便了、啊，那现在你就看能不能抓到赖清德随地大小便了啊。好，下面的。好奇 KMT 老蓝南门的《甄嬛传》要演到什么时候呢？嗯，他们已经演了一百多年了哈，所以就应该还有一百多年吧，到演到国民党灭亡为止了啊。下面一提，郭董现在就像分手的情侣，先道歉，看对方怎么接球。啊，这个观众觉得 KMT 会接受并且征召郭董几率蛮高。一来，现在党内候选人民调低的，根本选不上；二来，钱钱真的是太香。老师觉得如何呢？嗯，重点在于啊、喔，郭董虽然有钱了、啊，但是国民党的局如果已经不是总统，总统已经输定了，那就变成立委，立委就不能输。所以对立委来讲，看的就是谁比较能够帮助他们赢得立委大选。如果郭董变成了一个梗包，民进党动不动的绑，动不动就开个两枪。哎，郭董这个时候讲了什么错的话？郭董几年前曾经做了什么什么事情？百姓能接受吗？哦、啊，国民党候选人光是解释，光是帮郭董解释就很麻烦。什么意思呢？后已经过两次大选的解释，比较没有梗了。郭董的梗呢，都还没有被真正挖掘出来。这第一点。第二点就是，如果真的被挖出来，我去问郭董说当初这是怎么回事，郭董不肯讲怎么办？郭董可能 keep q u i e y 啊，他不肯讲啊，那我国民党要怎么上电视去辩护？哦，这个是从我们媒体的角度去讲，啊，所以我认为国民党人两相权衡，可能会选择比较无害的侯益，即使侯益没钱，但是立委自己选举是靠自己的钱就好。就是国民党都放掉总统大人这句，我觉得啦，这是一个很重要的指标，大家可能没有选举的经验，如果你的母鸡没办法养带小鸡，还带那么一只粗包的话，哇，你真的很难选啊。这个的状况有点类似二零一六的王如玄、啊、一直被抓到军宅、啊、然后他又不肯讲说他到底有多少军宅。民进党总是比国民党要早掌握王如玄的军宅，那国民党要怎么上电视去辩护、啊、根本没有办法、啊、好，下面一题，郭董的行为跟脾气很明显，脸皮薄到不行，以他玻璃心的程度，真的进期政治检验会不会到一半就选不下去了啊？这也跟我刚才讲的一样，是很有可能的。啊，呃、所以我认为就是国民党人一定会参考这一点。因为郭董真的反复无常，很多事情都是瞬间改变、瞬间决定。因为商人嘛，就是要抢时间。那我个人认为，这个他在接下来选举应该也会充分展展现这种特质。顺风的时候会让他的成功一很快速的叠加，产生正面效应；但是崩溃的时候呢，也会很快的垮掉。好，再下面一题啊，就是这位观众比较好奇的是，国民党真的派得出打得赢民进党的总统候选人吗？嗯，其实我认为侯友谊或者是朱立伦，应该都是有机会打得赢，但是那个机会是在去年底，而不是现在。现在的这个局已经被搞爆掉了。啊。就是国民党在势很好的时候，就会想要大家都去分猪肉、分地盘、分钱、分资源。等到真正要团结的时候，已经来不及了。民进党已经完成整队，赖金德一月就完成整队了。啊，在民进党去年输的时候，还是很多人不看好赖金德，但那个时候我大概是少数极度看好赖金德的人吧，因为他已经准备很久，他出来有些事情还是超乎我的想象，就他下手很狠，该杀就杀。当然现在有一些反弹嘛，比如说王世坚出来挑战何志伟啊，违背民进党的诚信条款啊。或者是有一些英系和这个之前海派的人出来拱那什么无心带去挑战这个高嘉瑜啊等等，我认为像这一种哈，大家当然不是民进党的派系，比较难以去理解其中的细节。但讲白了哈，这个都是赖清德在大刀阔斧改革之下一定会有的后桌里。赖清德正在消化这个后坐力，然后把他的伤害降到最小。可能国民党都会让这种伤害不断的放大。侯以他是个白痴，这件事情不会因为这个他赶快读书就有所改善。那你作为国民党的主帅，你要去帮侯怡打选战，就要想办法去盖掉他这一点，派人过去支持他，派人过去帮他发言，但是没有这样做。国民党中央可能是没有能力这样做，没有人力这样做，但也有可能是侯友不愿意接受。但总而言之，侯友就掉下来，啊，这个一被一路打爆啊，所以这个这个其实也跟阵营的总战力啊、总体战力有关。绿营家大业大，资源多，那你可能会问，国民党不是很多党产吗？呃。如果有也被民进党抄掉了。如果有藏在海外，怎么会拿出来为党呢？一定是用来给自己花花的面。好，好，下面一题，请问朱立伦他自己想不想选？从哪里可以观察出来？若想选的话，有什么方法让自己出现呢？若不选，他会支持谁呢？朱立伦，以我对他的理解，哈，朱立伦态度是：如果没有人的话，他会出来承担。哦，如果没有人的话，但现在有过台铭嘛 ？OK 啊，那就可能就过台铭嘛，不然就后友啊，就是。呃，应该这样讲啦。如果没有郭台铭，侯友宜可能归到底，那侯友宜如果觉得自己不会中，他可能就不参选了，那就朱立伦自己上。但现在郭台铭已经出来了，这个震撼弹啊，不能讲震撼弹，这个鲶鱼已经丢进去了啊，那么大家就会开始乱啊，所有的鱼群就会开始乱了。所以侯友宜的参选几率提高，那朱立伦他自己参选几率就下降了。好，那这个朱会不会最后是朱立伦选？就看其他的国民党这些老蓝男,男敢不敢自己拼了啊,啊？敢不敢自己拼了啊,啊？这个我觉得很难啊，就朱立伦很难出来，现在已经是没什么空间了啊。但是他出来不见得会输给柯文哲，国民党还是有厉害的地方啊。那反正他就是雨天备案、啊、朱立伦就雨天备案，他对自己的设定也是雨天备案这样子啊。那如果不选的话，他自己不选的话，那当然就支持民调最高的候选人。那没有办法、啊、他除此之外没有什么其他的选择。好，下面一题：如果郭董代表国民党出战，可以靠砸钱砸个几百亿砸死民进党吗？呃，是不太可能砸到几百亿啦。选总统花个几十亿是有可能的，砸个百亿太多了。可是选到几十亿就真的能够选赢吗？我认为关键就在钱要花在刀口上，钱要花在正确的地方上。啊、呃，那根据我的了解啊，有很多业界人曾经包括郭董或跟郭董有一些互动啊，就包括郭董的案子啦。不是不是包郭董了哈。啊，那他包括郭董的案子，那他们的结论是郭董的钱不好赚。郭董愿意花钱，但然不代表他是很蠢的开子郭董钱不好赚，代表就是他不可能会花到百亿啊，花个几亿有可能啊，几十亿也许啊，但是精不精准呢？我我讲的精准是业界看来的精准，不是郭董认为的精准。可是最后面郭董决定花什么钱，会是郭董那边认为的精准、啊、所以不见得是真的能够花在刀口上、啊、好，下面一题啊，国民党要不要办初选辩论呐？侯最弱的就是论述，郭应该能够吊打。呃，我觉得办不办辩论会有一个关键要素是，办辩论的话，张亚中一定最强。张亚中是大学教授，最 gay 拜啊，要讲一定最会讲啊。啊，如果张亚中压制了郭侯，反而会让国民党陷入一个危局，因为实际上是郭侯比较强啊，就票了票是郭侯最多，所以国民党中央可能也不乐见辩论会吧，啊，会凸显郭侯的弱点好，下面一题，郭董真的经得起内战吗？之后还要再经历民进党的火力，郭董毕竟脾气不小哈。这跟前面有类似的问题啦哈，有一部分就就比如民众民进党打他。的状况就请参考前面的回应。那内战的部分，我认为国民党应该不至于出手去打郭董。就其他里面的人哈，侯友谊大概是最直接受到郭董冲击的。可是侯友谊的人马一向都不擅长打内战，所以才会现在会闹得那么难看啊，民掉一直滑啊。所以我我认为在国民党出选的时候，可能没有针对郭董的攻击啊，要到。大选，如果郭董拿到提名进大选，郭董才会经历到这个比较严酷的考验。好，那局势演变到现在，老师预计谁会代表国民党出来选？大概几月会确定啊？呃，依照现在他们的说法，应该是五六月啊就会出来，但我认为拖到六七月的几率很大，拖到六七月的几率很大啊！这是应该国民党这种烂个性啊，一定吵吵闹闹，东拖西拖了。下面你，国民党总统为什么不提快点，要拖到六月？这样起跑不会输民党太多吗？呃，实际上上次国民党的决定是七月，哦、呃，七月十五吧，哦、呃，就二零二一，二零一九就韩国瑜的那一次啊，是七月。然后，呃，在前的追一轮的话，他换注更慢啊。八月的时候，八九月才换注嘛，啊、呃，所以当然这两次国民党都输啦，所以国民党人说不能重蹈覆辙，要往前啊。呃他们也知道起跑点会输民意党太多，但看就是侯友谊不敢参选啊，他们有什么办呢？最强的候选人不敢参选啊。那人说侯友谊为什么不敢？他就超输啦，他只是外表很凶啊，私下很爱呛人、啊。那他侯友谊是会真的是要呛人刑警的啊,啊，私下用威胁的语气啊，就是说你很厉害啊、哦，这样子，而且轻呛轻呛啊，就是这样。侯友谊就是私底下是讲话很凶，可是表面上就死啦，就收回去啊啊刑警嘛啊那下面一题，郭董拔剑再战，对于科个人和政党，的赛局路径会如何？始终支持者会超过5趴吗？他的粮草要从而来？好，这个题目是有关于科啦，柯文哲的始终支持者要超过5趴，应该不是问题，十几趴应该是有。就民众党的基本盘，十几趴应该是有啊。那比较大的困境在于说，就是柯文哲后续有没有办法保持媒体声量？啊，哦、他如果只能作为一个赌烂票的选择的话，如果双方蓝绿双方拼得很密，哦，那么拼得很紧急，产生一个危机意识，那么柯文哲的票就会边缘化。啊，那如果蓝绿双方都选得很烂，选得很懒散，柯的票也好看，但也不至于当选，但是他的这党票可能会高起来。那比较大的问题在于郭董。这个记者会之后，柯文哲就没办法蹭郭董。之前柯文哲就一直蹭郭董，说：“哎呀，不排除郭董来拿我的这张门票啊。”郭董自己呃连输啊，一定会很难看、很辛苦啊。柯文哲一直放话，据我了解，郭台铭那边极不爽，柯美放一次郭就不爽一次，只是郭台铭一直找不到机会去捅柯文哲，那他这个记者会就一刀捅下去，柯文哲就。摸摸摸摸鼻子去美国，他现在在美国、啊、见不到什么人，他见到的人的成绩，恐怕比郭董见到的人的成绩更低。啊,啊，就柯在美国，就是只只有见一些可能跟他比较好的侨侨民吧。啊，真的是很难的。啊,啊，就是柯文哲的局都自己玩坏，柯文哲就一天到晚蹭所有的人呗、欸，啊，蹭郭董啊，蹭黄国昌啊。啊，当然黄珊珊是一直是他的人呐、啊，但他就也没什么牌、啊，就是黄珊珊入党就这样。黄珊珊之后看了、啊，啊，我是觉得柯文哲看要不要叫黄珊珊去选总统，然后自己去选新竹市立委，啊，这个战略上是这样子，对于他转进是比较有帮助的。可惜啊，我认为柯自大的程度太严重，他选择拼总统几率还是比较高啊。好，下面离郭董宣布参选之后，网络上流传他二零一九讲过的内容，大意是不要买美攻武器，把钱拿来发展高科技研究就好啊。很多人支持的拒战宣言，才会是引发战争最大问题。他有没有可能修正自己的想法？二零一九的言论是否会流失中年选民的选票？二零跟二零一九相比，认识到战争逼近的急迫性又上升了一些啊，兵役都延长为一年，而老公更常在台湾附近显化。呃，郭董亲中这件事情我想一般百姓都知道，所以也不需要再去宣传或强调。所以郭董如果出来选，他除非喊得非常亲美，否则民进党也不用过度宣传。就是有一个亲中长也在那里的啊、呃。现在民进党或者是台派或者是英系网军，很多人一直想要去挖郭董过去的资料来打，特别是他曾经公开讲过的一些呃亲共的话、反战的话，嗯。我认为关键的问题在于是，这不是大家早就知道吗？必须要宣传，宣传这一点的人是不是预设中间选民都是智障啊,啊？那我认为中间选民的关键点还是在于郭董其他的言行到底能不能符合他们的要求？因为当你觉得郭董是一个脑充血的家伙，郭董很多言行很愚蠢、很爆冲的时候，中间选民也会这样想。呃，郭董之所以之前能够拿到中间选民的票，是因为他能够很成功的站在一个讨厌民进党的浪头，就是疫苗。郭董有捐疫苗嘛？大家至少会给点面子。然后他在疫苗的这个捐疫苗的过程中，把自己展现的像受害者，使得他能够成为讨厌民进党的一种情绪的出口，使得他民调一度很高。可是现在呢？啊，他在操作这个疫苗，疫苗毕竟已经过去了嘛，大家的的边际效益递减。记忆已经遗忘了，他两个效果就没有那么好啊，产生的价值就没那么高。如果他再靠去蓝营的话，哈，嗯，真的，中间选票的更少，就更没有胜出的机会了。好，下面一题，如果今年冬天两岸情势升高，对国民党有利还是不利啊？啊，原则上一定不利。两岸紧紧张，对国民党就越不利哦，对国民党就越不利啊。好,好，下面一题。以对手角度来看，郭台铭出现比较有威胁，还是侯益比较有威胁，或是韩国瑜卷土重来势不可挡啊？好，那我个人认为，这个民进党内他们放出来的消息是，呃，郭台铭比较有威胁，因为没跟郭台铭选过，但民进党放出来的消息是这样嘛，就代表他们觉得比较难打的对象是侯益啊？呃，因为他虽然跟侯益过招两次，但都没有把侯益打爆啊。所以侯友的民调应该就尬在一个国民党的底，而郭董呢，郭董可能会破底，嗯，郭董可能会破国民党的底。他毕竟不是政治人物嘛、啊啊，就会有点像川普出来选一样，可能大好，可能大坏。但目前看来是大坏几率高了、呃。下面题，请问老师认为最能够让国民党在立院席次大增最多的总统参选人是谁？如果你问我的话，所有国民党哦。我认为是柯智仁，国民党如果派柯智仁选总统的话，我觉得对立院的席次最有帮助啊！但现实条件就不会嘛，老男人很难推出一个呃，这个形象比较开明的女性去代表他们、啊、好，请问老师，郭台铭有符合国民党中央的提名资格吗？呃，朱立人又说要整合柯文哲，有可能吗？第一，哈，国民党现在用征召，所以没有什么提名资格的问题，征召谁，党外人都可以征召。那最令人说要整合柯文哲，那原则上就是表柯文哲啦，啊，就是要表柯啊,啊，这个没什么好讲。柯文哲平常一直表国民党，这个时候国民党拿来表一下，哎，我们要来白合啊，我们要整合啊，啊，民众党不要出去嘛，反正都是蓝的，啊，嗯，就这样进来啊。好，下面一题，郭董这次如果真的有参选到底的决心。天听那群外省深蓝权贵真的可能给过吗？明明都是外省人，何苦为难外省人？可是郭董从小是跟台湾人一起长大、欸，他在庙里长大，他不是高级外省人，你忘了“高级外省人”这个词吗？他只是有钱外省人啊。好，下一题：假设郭董真的排除万难成为国民党共主，台湾中内选民真的可能因为去年疫苗事件关票给他？看现在这个态势，他就是想趁席次大乱成为国民党共主，并且向全台收回他而提款。而应该是说，去年打 BNT 的有很多，其实就态度轻蓝了。哦，蓝营爱打 BNT， 绿营爱打莫德纳，也没有，没没有那么必然。绿营很多可能打高端嘛，哈。但重点是，现在的状况是，真的已经离疫苗打疫苗太远了。不是去年打疫苗，不是去年，是前年了。啊，真的太远了。啊，这个离时间离了这么久啊，啊，真的整个效益哈、啊、是真的不太行了啊。好，下面你可以聊到潜在的副总统人选吗？国民党原则上就柯志恩了、啊，柯志恩是他们的活棋啊，其他人都不太好看。好，那这个认真问，现在除了赖副酒驾我有二十个老婆被爆出来，还有其他输的可能吗？就我刚刚讲了随地大小便呢，啊，不然就嗯。就突然死掉啊，就这样，死掉也是有可能造成整体的这种状况突然改变嘛啊。好，那下一题，国民党有可能跟民众党来个蓝白合吗？目前看来可能性极低啊，极低啊，就是双方全面火拼的机会很大，因为国民党内还没有还找到就是认为应该跟民众党合作的人呢、欸、啊，所以所谓的蓝白合议题啊，就是你国民党。放出来弄民众党的啦啊！那当然，民众党也想放出这个消息啊，就互弄这样子啊。但是，国民党的继承实力比民众党强太多了。好，下一题：如果五党的郭台民真的在国民党内参民调赢过侯友宜，国民党真的敢征召郭台民吗？啊，这是我前面讲的嘛。郭台民手中也有一个民调，你敢搞他吗？准的民调一定出来的结果都是相同，你敢搞郭董吗？哦，你最后还是只能提他，因为他手中有子弹嘛，啊，所以你的下一题是国民党会在民调题目动手脚，把侯友谊做高。民调题目一定是各方都同意的啦，啊，就算你在技术上要尝试造假，郭董手上就有一份啊，你要你要怎么去弄他、啊？好，侯友谊连新北议会都不敢站，想要推到议会结束这么费事，想要怎么选啊？嗯，这就是我们之前就知道的状况。只是现在终于成为事实，然后你才会惊讶。我们之前就知道了，所以当我们一开始在争论节目上面骂侯友的时候，很多人讲说啊，你们就是嫉妒他，不不是嫉妒他，你们就是觉得就是啊，反正侯宇就是强啦，你们这样骂不会有用啦。但现在呢，啊，我们做争论节目，我们在那边做争论分析，不是会通灵了啊,啊。我们选举的经验多多少少有一点，在政治圈的经验多多少少有一点。我们就当时就可以看出，干你侯友一张选不行。可是连当事人侯友自己都不信，他觉得自己很屌啊！那那那就随便啊。好，下面一题征兆有什么数据说法可以解释为什么是这个人吗？难道朱一伦得到天启，上帝跟他说就是这个人？国民党总统。候选人提名过程搞得这么难看，要人民相信政党人替会更好，是不是把选民当白痴啊？这就是问题之所在。国民党的总统征召办法，最后面应该都是跟每个主要候选人去敲出来，大家都同意都签字，那就完。有点类似初选，但是呃，可能会有更大的弹性这样子，但一定是绝大多数主要候选人都同意的。蔡雅忠同不同意，他家的事，因为他不重要了啊。下面一题：二零一四年民进党胜选后，主席。党主席小英就直上总统了。为什么国民党地方大胜之后，党主席无法直上？呃，应该跟事有关。呃， 2 0 1 4能够上，是因为大家有那种集体的意识形态嘛。啊，这个就从2013是红中秋了， 2 0 1 4太阳花一路以来，呃，那这个有一个抗中保台的意念就出来，所以民进党就可以稳住他的政权。那国民党一直还没办法形塑出他们的这种总统级的意识形态路线，这是国民党最大的困境。什么亲美和中啦、啊、什么的，民民进党也在讲。但是我个人认为，就是国民党朱立伦的权威不够，他的路线没办法获得党内认同，也就很难获得呃这种百姓的支持了啊。好，下面一题，郭董民调有可能靠砸钱砸起来吗？嗯，钱要花在刀口上。钱要花在刀口上。如果郭董的人听得到这集的话、嗯，我想他们应该也会很感叹、啊哦、因为郭董个人意主观意识太强，不见得能砸在刀口上、啊、下面题：郭董会不会重演二零一九“算大哥，拜托你”的事件啊？这个造成总统、市长、立委三输啊、哦嗯？有可能啊。所以这也是国民党目前比较小心的地方，就是他们也不希望伤到郭台铭啊，并不是说啊，郭台铭是外人。我要把他弄死，不是这样子，就是能不能不要伤到侯怡，也不要伤到郭台铭，又可以满足他们双方，又可以把彼此力量合作最大化，真的是很难啊！因为个性侯怡个性很倔强，郭董个性很倔强<笑>，没办法、啊，老板大老板就这样。好，最后题，郭董如果当上国民党候选人，撒田公司就算赢不了总统，立委其实是不是能冲的比诸侯当母鸡更好？民进党决定要谁当对手了吗？民进党决定要谁当对手？那个前面已经讲过很多次了哈。重点是郭董绝对不会为了立委撒钱，立委选举关我屁事啊！啊，那撒钱一定是为了自己啊？为什么郭董提名郭董选总统，然后就要他出立伟？那提名侯友要侯友谊去弄钱帮忙选立委吗？哪有可能啊？对不对？所以在一开始协调的时候，协调游戏规则的时候，郭董可能就会讲清楚啊，他只出总统部分的钱了、啊，除非提名他、啊，否则面谈，就是这么简单啊。所以不要以为郭董钱要骗，他如果钱要骗的话，他会做到那么大吗？郭董的气能够搞到这么大，是因为随便花钱，还是尽量不付钱啊？自己好好去研究一下啊。好了，因为时间关系，这集就到这边喽。谢谢大家收听本集的《人在外》本特辑开讲。现在各大 p o d c a t 收听平台，如上 app Apple Podcast， s, 当然 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。